0: Haben Sie erste Ideen mit der 2 von 5 Regel getestet? Haben Sie erste Fans für Ihre Ideen gewonnen? Denken Sie daran, 2 von 5 reichen aus. Liebe Hörer, herzlich willkommen zum letzten Fokusthema des Podcast-Zyklus, dem Thema Ressourcen. Deutschland ist zwar immer noch als Land der Denker und Tüftler bekannt, aber bei der Umsetzung von Ideen tun wir uns seit jeher ziemlich schwer. Viele außergewöhnliche Ideen und Erfindungen entstehen zwar in unserem Land, werden aber von anderen umgesetzt, beziehungsweise werden von anderen wirtschaftlich erfolgreich genutzt. Ein Aspekt, den wir bei der Umsetzung von Ideen immer beachten sollten, ist, dass Ideen im Kopf von Einzelnen entstehen, die Umsetzung aber immer durch Teams erfolgt. So Berechtigterweise... Denkt jetzt der ein oder andere von Ihnen, toll, wie er hier über erfolgreiche Umsetzung und Science-Fiction redet und den Rekordversuch immer wieder erwähnt. Aber die Umsetzung war doch ein komplettes Desaster. Warum scheiterte der Rekordversuch in der Umsetzung? Die Idee war kreativ und auch ganz im Science-Fiction-Gedanken außergewöhnlich. Ich ging mit Leidenschaft an die Vermarktung. Es gelang mir sehr schnell, Sponsoren und Medienpartner für die Aktion zu gewinnen. Ich hatte mehrere Presseberichte im Vorfeld ähm, zu Aktion in der regionalen Zeitung. Ich organisierte mit freiwilligen Helfern eine Torwandaktion in der Innenstadt, um auch dadurch ein bisschen auf den Rekordversuch hinzuweisen. Und nicht zuletzt gab es nach dem Spiel sogar eine offizielle Fanparty mit den Spielerinnen des norwegischen, der norwegischen Nationalmannschaft, dem Gegner des deutschen Teams in diesem besagten Länderspiel. Ich hatte also durchaus eine kleine Vermarktungsmaschinerie am Laufen. Den wichtigsten Punkt für die Umsetzung meiner Idee hatte ich aber nicht im Fokus. Was uns damals nicht gelang und was mir auch erst viel später so richtig bewusst wurde, ich selbst hatte zwar die notwendige Begeisterung für die Aktion in mir, der Gänsehautfaktor war da. Es gelang uns aber nicht, diesen Gänsehautfaktor auf den eigentlich entscheidenden Endabnehmer der Idee zu übertragen. Genau, auf die Teilnehmer im Stadion. Die Sponsoren waren begeistert, denn ich konnte sie ja persönlich davon überzeugen. Genauso ging es meinen Helfern und den, den Partnern, die ich hatte. Die eigentlichen Teilnehmer erfuhren von der Aktion allerdings, in Anführungsstrichen, nur durch die Zeitung und durch die Erklärung in unserer kostenlosen Stadionzeitschrift. Und es reichte eben nicht aus, um die nötige Begeisterung auszulösen. Da die Aktion am Ende des Spiels stattfand, war es für den Großteil der Besucher nicht von großer Bedeutung, bei diesem möglichen Rekordversuch dabei zu sein. Eher wie bei einem Kinoabspann wollten sie nur schnell nach Hause. Die Zuschauer hatten kein Bild, keine Vision von meinem Rekordversuch, der ja ihrer sein sollte. Wir hatten es zu keiner Zeit geschafft, die wichtigste Personengruppe ausreichend über unsere Aktion zu informieren und zu integrieren. Unsere Endkunden. Auf Unternehmen übersetzt waren es unsere Kunden, die kurz vor dem Kauf das Geschäft verlassen. Hierfür hätten wir ansatzweise ähnliche Emotionen wecken müssen, wie es mir selbst im Sponsorengespräch ja gelungen war. Ein Bild des vollbesetzten Stadions und dieses überwältigenden Summens von Football's Coming Home, das wäre das Bild gewesen, was wir bei den Zuschauern erzeugen müssten. Die Aktion war bei den Zuschauern also nicht emotional besetzt, jedenfalls nicht gut genug. Und so konnte auch keine Begeisterung entstehen und der Rekordversuch war von Anfang an eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Wie ich Ihnen ja schon erzählt hatte, es blieben durchaus mehrere hundert Personen im Stadion. Einige davon konnten wahrscheinlich nur nicht schnell genug fliehen. Die meisten blieben wohl aber, weil sie mich oder einen der anderen Helfer persönlich kannten. Und für diese Menschen hatte die Aktion eine emotionale Verknüpfung. Und darum blieben sie auch wie selbstverständlich im Stadion. Was ich damals noch nicht verstanden hatte, begreife ich heute als eine der wesentlichsten Grundvoraussetzungen zur erfolgreichen Umsetzung von Ideen. In der Ideenphase reicht es aus, wenn wir selbst und unser enges Umfeld von einer Idee begeistert sind. Dann können wir im Science-Fiction-Modus, uns wohlfühlen und die Leidenschaft für die eigene Idee pflegen. Wenn eine Idee aber erfolgreich auf dem Markt soll, müssen wir den Endkunden, den Abnehmer ebenso mit unserer Begeisterung anstecken. Egal ob persönlich, durch Mundpropaganda, durch den Einsatz von Social Media, ob mit klassischer Werbung oder was auch immer. Hierfür sind eine eigene Strategie und meistens Umsetzungsteams notwendig. Wie schon einige Male gesagt, unterscheidet sich ja die Phase der Ideengenerierung und die Phase der Umsetzung ziemlich grundlegend. Natürlich ist auch in der Umsetzungsphase noch Kreativität gefragt. Im Gegensatz zum Science-Fiction-Gedanke geht es jetzt aber um das Wie. Wie kann ich meine Idee auf den Markt bringen? Und wichtig wie schaffe ich es, die Begeisterung, die in meiner Idee, in meinem Produkt steckt, auf den Abnehmer zu übertragen? Ein Blick zum Rekordversuch zurück. Was hätten wir denn tun können, um alle Zuschauer aktiv teilnehmen und dann diese 5.500 Kämme gemeinsam summen zu lassen? Nun eine Möglichkeit. Die Aktion hätte in der Halbzeitpause stattfinden müssen zwar wäre dadurch der emotionale Funke vielleicht auch nicht übergesprungen, aber die Zuschauer hätten nicht fliehen können. Und durch eine gute Anmoderation wären wahrscheinlich in den Rekordversuch wesentlich mehr Menschen einbezogen worden. Die Möglichkeit wurde aber durch die wesentlich größere Entscheidungsmacht des Fernsehens verhindert. Wir hätten für diese Lösung daher mehr Entscheidungsgewalt benötigt. Möglichkeit 2 der Rekordversuch hätte emotional so belegt werden müssen, dass er für jeden Teilnehmer eine stärkere Bedeutung erhält. Wir hätten beispielsweise anbieten können, dass alle Teilnehmer im Anschluss an den Rekordversuch eine Urkunde bekommen. Etwas, das nachhaltig an die Aktion erinnert. Wir hätten im Radio das Lied bereits ein- oder zweimal einsummen können, um so auch ein Bild beim Zuschauer entstehen zu lassen. Es wäre also eine größere Medienpräsenz notwendig gewesen. Und wir hätten mehr Marketing benötigt. Eine dritte Möglichkeit. Vor und während des Spiels hätten sich Helfer unter das Publikum mischen können. Um das Kammblasen mit den Zuschauern in der Pause oder ja, während Spielunterbrechungen zu üben. Und dann auch immer wieder auf die Aktion und ihre Bedeutung hinweisen zu können. Hierzu hätten wir wesentlich mehr Helfer benötigt. Möglichkeit 4. Wir hätten den Rekordversuch mit einer anderen Aktion koppeln können und dadurch emotional aufladen. Beispielsweise mit dem Versprechen, Trikots für Jugendmannschaften aus Bayreuth zu spenden, wenn der Rekordversuch gelingt. Die Emotionen, die wir gebraucht hätten, wären daher durch den Zusatznutzen geweckt worden und dann auf den Rekordversuch übertragen worden. Dafür hätten wir mehr Geldmittel oder Sponsoren gebraucht. Sie hören also, es hätte viele Möglichkeiten gegeben, die Aktion erfolgreicher umzusetzen. Beziehungsweise die Chancen auf die erfolgreiche Umsetzung zu erhöhen. Vielleicht fallen Ihnen ja selbst auch noch einige weitere ein. Aber alle diese Möglichkeiten benötigen mehr Ressourcen. Mehr Geld, mehr Entscheidungsmacht, mehr Helfer oder mehr Medienresonanz. Diese Erkenntnis auf den Unternehmensalltag zu übertragen, ist ein ganz entscheidender Faktor, ob aus Ideen von Mitarbeitern irgendwann auch Innovationen entstehen. Denn die eigentliche Aufgabe von Unternehmen im Kreativprozess liegt in der Bereitstellung von ausreichend Ressourcen und in der Entwicklung einer geeigneten Umsetzungsstrategie. Unternehmen müssen Mitarbeiter also nicht kreativer machen. Wie soll diese Kreativierung auch gelingen? Unternehmen brauchen Mitarbeitern nur, die Freiheit zu geben, im Science-Fiction-Modus zu denken und zu arbeiten. Sie sollten die passende Umgebung stellen, in der Begeisterung und Leidenschaft für Ideen gefördert wird. Wenn sich dann eine Idee zeigt, in der ausreichend Emotion und Leidenschaft steckt, ist es die Aufgabe des Unternehmens, ausreichend Ressourcen zu stellen, um diese Leidenschaft bis zum Endkunden zu transportieren. Hierfür gibt es unterschiedliche Wege, Instrumente und Maßnahmen, von denen viele erfolgreich sein können. Manchmal gelingt es, ganze Marken emotional aufzuladen, wie es bei Apple der Fall ist. Oder sogenannte Hidden Champions beherrschen dagegen die perfekte Ansprache eines sehr speziellen und meistens kleinen Kundensegmentes. Welche Strategie zu welchen Ideen und Kunden passt, genau das ist die große Frage, die es für jedes erfolgreiche Unternehmen zu klären gilt. Dabei kann niemand sicher sagen, welche Maßnahme zum Erfolg führt. Eine wichtige Voraussetzung liegt aber schon in der richtigen Ansprache. Ich nenne das die richtige Musik für Unternehmen und Mitarbeiter. Eine kleine Geschichte dazu. Meine Freundin tanzte jahrelang semiprofessionell im Verein und zwar in einer Standardformation. Und als ich einmal bei einer Generalprobe vor einem Turnier zusah, da war ich von der Technik und der Synchronität schon ziemlich beeindruckt. Aber Begeisterung entstand nicht bei mir. Irgendetwas hat mir gefehlt. Der Trainer saß auch am Rand, sah der Gruppe zu und schien ebenfalls nicht restlos begeistert. Und ich habe ihn damals gefragt, was ihn denn an der Ausführung jetzt störe. Und er hat gesagt, »Technisch sind sie perfekt. Die Ausführung der Schritte und Bilder passt, die Körperhaltung auch. Aber die Gruppe insgesamt hat keine Ausstrahlung. Wenn ich keine Leidenschaft für den Tanz fühlen kann, dann werden auch Publikum und Punktrichter davon nicht berührt werden. Es liegt daran, dass keiner von ihnen mehr richtig auf die Musik hört und sich nur noch auf die Technik konzentriert. Sie sind zwar perfekt im Takt, es fehlt aber das Gefühl für den Rhythmus. Die Botschaft, die in der Musik steckt, kommt nicht als ehrliche Emotion auf der Tanzfläche an. Dieses Bild von Musik, die wir nicht nur als Taktgeber aufnehmen, sondern als Rhythmus im Herzen fühlen, möchte ich auf das Thema Kreativität für Unternehmen und Mitarbeiter übertragen. Unternehmen, die Kreativität durch Prozesse steuern wollen, engen sie automatisch ein. Mitarbeiter bewegen sich dann vielleicht noch im gleichen Takt. Emotionen jedoch werden kaum noch transportiert. Die Menschen nehmen die Musik zwar noch wahr, hören aber gar nicht mehr richtig hin, was sie denn wirklich für sie persönlich bedeutet. Unternehmen sollten die richtige Musik für ihre Mitarbeiter spielen, die richtige Kommunikation und Umgebung wählen. Und das sollte zu beiden passen, zum Unternehmen und zu den Mitarbeitern. Denn ein Klaviervirtuose mit klassischem Repertoire bringt erstmal gar nichts, wenn er in einem Heavy-Metal-Unternehmen arbeitet. Es gilt die richtige Balance zwischen vorgegebener Choreografie und ausreichendem Raum zur Improvisation zu finden. Der Takt der Musik gibt automatisch vor, wie Teams zusammen agieren können. Dabei bleibt aber immer noch ausreichend Freiraum für die eigene Darstellung der Musik und vor allem den Ausdruck von Emotionen. Sollten Sie jetzt das Radio lauter drehen? Gerne, wenn Sie wollen und mögen, was gespielt wird. Die Musik eines Unternehmens ist für mich ein Bild für seine Werte und seine Kultur. Und beides sollte sich mit der Zeit entfalten und aus dem Inneren heraus entstehen. Werte und Kultur eines Unternehmens können wie Musik Kraft und Emotionen transportieren und fühlbar machen. Und es muss die richtige Musik sein, denn wenn es die falsche ist, bringt es nichts, sie lauter zu stellen. Werte geben gewissermaßen den Takt vor, der in einem Unternehmen herrscht und an dem sich Mitarbeiter auch orientieren können. Die Kultur definiert Tanzschritte und Techniken, ohne dabei durch zu einengende Prozesse bestimmt zu sein. Es wird ein kreativer Freiraum geschaffen, der in der Umsetzungsphase trotzdem genügend Leitplanken zur Orientierung gibt und dann die benötigten Ressourcen zur Umsetzung bereitstellt. Wenn Kultur und Werte eines Unternehmens wahrhaft gelebt werden, dann spielt die richtige Musik, die von Mitarbeitern im Inneren wahrgenommen wird. Und so können aus kreativen Ideen irgendwann auch Innovationen entstehen. Kurz zusammengefasst. Wenn Sie eine wirklich kreative Ideensuche anstoßen wollen, dann suchen Sie den Science-Fiction-Modus. Blenden Sie die Frage nach der Umsetzung, nach dem Wie in dieser Phase aus. Ideen, die Sie dadurch finden, sollten zuallererst die GF-Prüfung bestehen. Löst die Idee bei Ihnen selbst genug Begeisterung und Leidenschaft aus, um auch langfristig als Energielieferant zu dienen? Gibt es den Gänsehautfaktor? Und nur wenn Sie diese Frage mit einem Ja beantworten, gibt Ihnen die Idee auch die notwendige Kraft, um sich später möglichen Kritikern zum Trotz durchsetzen zu können. Wenn Sie dann mit ausreichend Leidenschaft an die erfolgreiche Umsetzung gehen, erweitern Sie Ihre Sichtweise. Die Begeisterung und Emotionen, die hinter einer Idee stecken, müssen bis zum Endkunden transportiert werden, damit Sie langfristig Erfolg erzeugen können. Um diesen Transfer zu schaffen, benötigen wir fast immer Teams und weitere Ressourcen. Und das ist die Hauptaufgabe von Unternehmen im kreativen Prozess. Wir nähern uns sehr schnell dem Ende des Podcast-Zyklus und dann liegt ein Jahr gemeinsames Podcasten hinter uns. Und ich bin noch nicht ganz sicher, wie und auf welche Weise ich den Podcast fortsetzen werde. Für die übernächste Folge können Sie mir noch Vorschläge schreiben. Und zum Ende, in Folge 26, gibt es dann eine abschließende Zusammenfassung und einen Ausblick auf kommende Aktionen. Ich lasse daher jetzt schon einmal das Angebot App gegen Bewertung bei iTunes aufleben. Schreiben Sie eine Bewertung bei iTunes für den Podcast und gerne sende ich Ihnen einen kostenlosen Nutzungscode für meine App Kreativität 41 zu. Wie immer leider nur für iOS-Geräte nutzbar. Und wenn Sie nicht verpassen wollen, wie es weitergeht, dann melden Sie sich zum Toothletter an und bleiben auch bei allen kommenden Aktionen auf dem Laufenden. Das ist am einfachsten direkt unter www.nils-bäumer.de podcast möglich. Nächste Woche erwartet Sie die letzte Übungsfolge des Podcast-Zyklus. Diesmal zum Thema Ressourcen und Umsetzung. Liebe Hörer, Mögen immer ausreichend Ressourcen zur Umsetzung Ihrer Ideen mit Ihnen sein. Das war Synapsensprung, der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen.